0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Das sind wir. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, guten Nacht. Egal wann immer ihr uns hört und seht. Wir sind jedenfalls unglaublich dankbar. Immer noch überwältigt über so viel Interesse, über so viele Mails, Nachrichten und Tweets. Und ja, sie überfordern mich bisweilen. Ich schaffe bei weitem nicht mehr alle zu beantworten, wie ich es mal versprochen habe. Wir sind auch überwältigt von eurem Zuspruch bei den Live-Shows. Für dieses Jahr sind wir durch, aber wir kommen wieder. Und zwar in unsere neue Heimat, in die Käse in Frankfurt. Am 12. Januar, am 23. Februar und am 11. Mai. Wäre doch ein cooles Weihnachtsgeschenk, oder?
2: Ja, beantworte ich mit ja, Heike. Bist du fertig? Ich bin durch. Ich halt, habe fertig. Du hast fertig, ähm wir haben heute einen merkwürdigen Fall, finde ich. Ich glaube, das wird man innerhalb der Sendung sehen, weil da stehen zwei Dinge gegenüber, die zusammenhängen, aber trotzdem unterschiedlicher nicht sein könnten. Und bevor ich jetzt hier viel weiter Verwirrung bei euch zu Hause stifte, würde ich sagen, wir hören, wie Dagmar nun das wunderbar spricht. Der Fall am 19.
1: Februar 2020 erschießt der 43-jährige Tobias R. aus rassistischen Motiven Neun-Hanauer. Danach tötet er seine Mutter, dann sich selbst. 20 Monate später steht sein Vater vor Gericht, wegen drei Fällen der Beleidigung. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, er habe Hinterbliebene der Opfer unter anderem Wilde Fremde genannt, ein Spezialeinsatzkommando der Polizei als Terrorkommando bezeichnet und dem Hanauer Oberbürgermeister Wahlbetrug unterstellt. Was dann vor dem Amtsgericht Hanau passiert, ist ziemlich einmalig. Der Angeklagte kommt erst nicht, wird dann mit Gewalt von der Polizei geholt und nutzt schließlich den Prozess als Bühne. Nach rund zwölf Stunden endet die denkwürdige Verhandlung dann doch noch mit einem Urteil. Die Richterin verhängt gegen den 74-Jährigen eine Gesamtgeldstrafe von 5.400 Euro. Wenn Sie es jetzt vielleicht alle mal gemütlich machen, jetzt kommen zwölf Stunden Prozess, liebe Leute.
2: Ja, aber keine Angst, keine zwölf Stunden Sendung. Heike, meine erste Frage, bevor wir zu diesen schrecklichen Ereignissen kommen, denen ich mich fast gar nicht beschäftigen kann, du musstest es ja damals tun. Aber meine allererste Frage ist, gibt es immer einen Prozess, wenn jemand jemanden beleidigt? Nein, es gibt dann, ein,
1: also das ist ja so ein klassischer Fall, den man eigentlich meint, im Strafbefehlsverfahren beenden zu können, also... Das Ding wird ermittelt, der sagt, ja, okay, habe ich gemacht oder auch nicht. Und dann gibt es eine Geldstrafe und keinen Prozess. Aber ein Strafbefehl, das kommt hier ja gar nicht in Frage. Dieser Typ wehrt sich gegen alles, gegen jeden. Und er hätte sich auch da gewehrt. Und also hat man es erst gar nicht probiert. Was hat man für eine Wahl? Man sagt, na ja, ist nicht so schlimm, stellen wir ein. Oder... Man sagt, und das hat die Staatsanwaltschaft in Hanau gesagt, oh ja, das ist sehr wohl schlimm und das klagen wir an.
2: Die Staatsanwaltschaft hat über ihren Pressesprecher Dominik Mies, Freund unserer Sendung, ja. auch Folgendes dazu noch ergänzt. Hier mussten
0: Anklageschriften aufgrund des hinreichenden Tatverdachts erhoben werden, weil man hier keinen Strafbefehl erlassen konnte. Denn aus den Einlassungen bzw. aus den Eingaben des Angeklagten haben sich Anhaltspunkte dafür ergeben, dass er möglicherweise eingeschränkt schuldfähig sein könnte. Und dementsprechend bedarf es der Hinzuziehung eines psychiatrischen Sachverständigen.
2: Und das können Sie im Strafbefehlsverfahren nicht tun.
1: Also die Frage, ist der Typ verrückt oder nicht?
2: Die habe ich für mich eigentlich schon beantwortet. Aber kannst du uns noch mal kurz zusammenfassen, was der gemacht hat?
1: Ja, also es gab ja insgesamt drei Anklagen. In der ersten Anklage, und jedes Mal geht es um Beleidigung und zum Teil eben auch Beleidigung von Amtsträgern. Im ersten Fall.
2: Ist das was anderes? Ja. Das heißt, ich, darf, ein ich ein darf eher dich beleidigen als jo. einen Amtsträger. Jo. Warum?
1: Ja, weil du... Jetzt hätte ich fast gesagt, vor mir weniger Respekt haben muss. Das stimmt nee. nicht, bei
2: mir ist es genau umgekehrt, liebe Amtsträger.
1: Ja, genau, das ist die Antwort auf die Frage.
2: Okay, nein, aber kannst du zusammenfassen, was der, also worum ja. es tatsächlich in diesem Prozess ja. geht? Wir werden gleich nochmal die Taten ein bisschen zusammenfassen, noch mal, damit man den Kontext herstellen kann. Aber rein dieser Prozess, was hat mit dem vorgeworfen.
1: Es hat am 29. Dezember 2020 eine Mahnwache gegeben in der Nähe seines Hauses. Und zwar ähm, war das eine Mahnwache, an der auch teilgenommen haben Angehörige der Opfer in Hanau. Das hat ihm nicht gefallen. Und daraufhin hat er Strafanzeige erstattet. Und in dieser Strafanzeige spricht er von den wilden Fremden, also er bezeichnet diese Menschen als wilde Fremde. Darin ist auch die Rede von der deutschen Rasse. Darin ist die Rede, die sollen schlichtweg das Maul halten und sich dem deutschen Volk unterordnen. Naja und so weiter und so fort. Das ist Nummer eins. Zweite Anklage. Er hat geschrieben an den Generalbundesanwalt, der ja ermittelt immer noch ähm, wegen der Anschläge in Hanau, und in diesem Schreiben hat er das Spezialeinsatzkommando der Polizei, das in das Haus dieses Attentäters gegangen ist und damit auch in sein Haus gegangen ist, damals in der Tatnacht. Und da sprach er von Terrorkommando und Terroreinheit. Das ist die Beleidigung der Amtsträger, nämlich der Polizisten. Das ist eine Beleidigung. Das ist eine, kann eine Beleidigung sein.
2: Terrorkommando ist ja eigentlich fast nett. Hier.
1: Jo wilde Fremde könnte man auch als naja geschmacklos ja, nee, da bezeichnen. Man schon, in welche
2: Richtung es geht.
1: Ja, in diesem Fall auch. Da kommen wir sicher nicht noch drauf. Aber um die Frage endgültig zu beantworten, gibt auch noch eine dritte Anklage und da geht es um ein Schreiben an den Hanauer Oberbürgermeister. Hintergrund war da sicherlich, dass der Hanauer Oberbürgermeister ja sehr, sehr früh nach den, nach diesen Anschlägen gesagt hat, ähm, das waren keine Fremden, sondern die gehören zu uns. Und den beleidigt er und äh, unterstellt ihm Wählertäuschung und er will großmäulig Glauben machen, er stehe zur Demokratie. Da sagt die Staatsanwaltschaft, auch dies ist eine Missachtung dieses Politikers und damit eine Beleidigung eines Amtsträgers.
2: In dem ersten Punkt hat er praktisch eine Anzeige aufgegeben. In, in dieser Anzeige waren Sachen, wo er dann quasi angezeigt wird. Quasi Hä? Anzeige durch eine Anzeige. Ich meine, sag, so. sag doch mal das Erste. Nein, das Erste das heißt, er war Anzeige die Mahnwache.
1: Das war die Mahnwache. Ja, aber da hat
2: er ja eine Anzeige gestellt. Ja, da hat er eine Anzeige gestellt. in, in dieser Anzeige hat er dieses strafwürdige Verhalten gezeigt. Ach so,
1: du meinst, es ist eine Anzeige auf seine Anzeige. Genau. Äh, nee, nee, eine, nee, es ist ein Verfahren auf seine Anzeige.
2: Aber tatsächlich so. Das heißt, ich gehe zur Polizei und am Ende komme ich damit raus, dass ich eigentlich mich selber eher...
1: Kann passieren. Also das da ganz ehrlich, das ist keine Ausnahme. Das passiert sehr häufig.
2: Okay, wir haben ja jetzt schon gehört, warum es zum Prozess kommt. Weil eigentlich hätte ich das jetzt noch mal gefragt. Weil dieses, gerade das mit dem Bürgermeister, kannst du ja wahrscheinlich tausendfach jeden Tag bei Facebook yeah. finden, wo irgendwelche Verwirrten wahrscheinlich sogar noch schlimmere Dinge schreiben. Ja. Yeah. Das heißt, wir brauchten hier den Prozess, um zu gucken... In welchem Kontext sind die Beleidigungen gefallen und von wem sind die Beleidigungen gefallen und wie ist der konstituiert?
1: Naja, sagen wir so, in den Kontext, dafür hast du natürlich eigentlich nicht den Prozess gebraucht. Da musst du das Zeug nur lesen. Also das, da, da brauchst du ja keinen Prozess. Aber du hast natürlich den Prozess gebraucht, um diesen Mann mal sich anzugucken, weil der äh, ja jede Form von Zusammenarbeit verweigert.
2: Und aber auch gefährlich sein könnte. Genau. Weil der der scheinbar einen Sohn erzogen, der solche Dinge tut. Lass uns mal ganz kurz... Äh, äh, eine Schritt Sekunde, bitte,
1: eine Sekunde. Ähm, ja, er könnte gefährlich sein, aber ähm, die Staatsanwaltschaft, die ja angehalten ist, in alle Richtungen immer zu ermitteln und immer in alle Richtungen auch zu schauen, muss natürlich, und jetzt in diesem Fall das Gericht, die müssen natürlich auch danach schauen, ist der überhaupt strafrechtlich zur Rechenschaft zu ziehen? Also auch dafür brauchst du ja den Sachverständigen. Ist er so verrückt, dass der überhaupt nicht sieht, was er da tut, auf der einen Seite? Oder ist er so verrückt, dass man ihn wegsperren muss? Aber das war nicht die, das war ehrlich gesagt nicht, glaube ich, nicht die Frage. Daran hatte keiner Zweifel.
2: Lass uns noch einen Schritt zurückgehen trotzdem. Mhm. Kannst du uns noch mal ganz kurz die Tat und das ja. Attentat von Hanau zusammenfassen? Ich meine, das wird jedem präsent sein. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass noch mal zusammenzufassen, um wirklich diesen Kontext herzustellen, weil am Ende ist das ja nicht so harmlos, wie vielleicht jetzt irgendwie drei Beleidigungen auf den ersten Blick klingen, weil es steht ja trotzdem in diesem Kontext und es wird auch in diesem Kontext bewertet, oder nicht? Ganz genau. So, dann würde ich sagen, fass nochmal zusammen, was passiert, weil du warst ja, ja. nah dran.
1: Also, das, es hat zwei Tatorte gegeben, das war die Nacht vom 19. Februar auf den 20. Februar oder abends der Abend des 19. Februars und in diesem, in, an diesem Abend erschießt der Sohn von ihm, Tobias R., binnen zwölf Minuten neun Menschen. Der Generalbundesanwalt, der da ermittelt, sagt, strategisch und planvoll. Erste Tat passiert in Hanau auf dem Heumarkt. Da geht er in eine Shisha-Bar. Ähm, zweite Tat passiert dann in Kesselstadt, auf dem Kurt-Schumacher-Platz. Da geht er in einen Kiosk und in eine Arena-Bar. In der Shisha-Bar hat er drei Menschen erschossen. Dann will er zu seinem Auto laufen, läuft vorbei an dem Auto des späteren Opfers, Viorel Paun, beschießt dieses Auto, trifft den aber nicht. Der verfolgt ihn Richtung Kesselstadt. Und in Kesselstadt erschießt er ihn im Auto. Dann geht er da in den Kiosk, erschießt dort drei Menschen. Dann geht er in die Arena-Bar, erschießt dort die nächsten zwei Menschen. Dann geht er nach Hause, erschießt erst die Mutter und dann sich. Das ist die Kurzfassung, nüchtern zusammengetragen.
2: Ja, ich kann dazu nicht viel sagen, ähm das war ja für dich persönlich auch eine wilde Zeit, ich habe es ja mitgekriegt Also das war macht solche, machen solche Sachen noch was mit dir so wie mit mir oder bist du da wirklich so professionell, dass du das ausblenden kannst, weil ich kann es nicht, weil das ist ja so abartig ekelhaft, dass ich selbst wenn du es hier nüchtern zusammenfasst, einfach wütend werde.
1: Also an diesem Abend, als das passiert ist, saß ich zu Hause und habe ein Karnevalskostüm genäht.
2: Ich war während, mit Marvin in der Jumbo-Bar, liebe Grüße.
1: <lacht> während ich mein Karnevalskostüm genäht ha, habe und du in der Jumbo-Bar mit Marvin warst, äh, kam auf meinem Handy diese Einmeldungsschießerei in Hanau. Und die Wahrheit ist, ich habe das gedacht, was, glaube ich, viele dachten, oh, scheiße, Rocker. Das war mein erster Gedanke. Ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass es sich da um einen rassistischen Anschlag handeln könnte. Und das hat sich dann aber sehr schnell rausgestellt, ja das hat, ähm, ich muss zugeben, im Nachhinein macht das viel mehr mit mir. Je länger ich darüber nachdenke, je mehr ich davon mitbekomme. Ich war im Landtag, bei, ähm, wo die ähm, Angehörigen der Opfer waren. Und der Vertreter der Bundesanwaltschaft, die darüber informiert hat, wie das Verfahren ist. Das liegt jetzt schon eine Weile zurück. Aber das ist schon so wenn du dann diese Menschen triffst und siehst und erlebst und es ging mir vor allen Dingen bei, am Jahrestag so, als ich einen sehr eindrücklichen Beitrag bei uns in der Hessenschau gesehen habe vom Kollegen Heiko Schneider, der, mit den, der, der, der nah an den an den Angehörigen der Opfer dran ist, da, da, dann berührt es mich doch sehr. ja. Aber ich, das heißt, wenn du im da, Arbeitsmodus bist, kannst
2: du es machen ja, und wenn du privat bist? Im Arbeitsmodus bist, kann ich okay. es
1: wegschieben.
2: Ist wahrscheinlich auch gar nicht anders möglich äh, tatsächlich, weil ich kann es sogar nachvollziehen. Mit umso mehr Folgen wir machen, umso mehr ist es bei mir auch, so dass ich einfach sagen kann, okay krass. Deswegen stelle ich dir jetzt mal eine nicht technische Frage, aber Ablaufsfrage zu dieser Tat. Woher weiß man, dass er die Mutter erschossen hat? Eigentlich hätte ja theoretisch auch der Vater sein können.
1: Ja, das hätte er ja sein können, aber die, die, der, die, die Bundesanwaltschaft hat relativ schnell ermittelt, dass er das war. Das kannst du ja ganz leicht feststellen an der
2: Waffe. Na gut, aber kann der Vater ja auch nehmen. Also.
1: Ja, aber Weil offensichtlich war, war, er spricht alles dafür, dass er es war. Auf den Vater können wir da nicht zählen. Der Vater sagt, der stimmt alles gar nicht. Sowohl Mutter als auch Sohn sind ermordet worden. Und auch auf ihn habe es in dieser Nacht einen Mordversuch gegeben. Von wem denn? Ja, vom Staat. In oh. dem Fall von der, wie, Terroreinheit, äh, Nämlich den, den, den Spezialeinsatzkräften, die, wie er findet, in sein Haus eingebrochen sind und da rumrandaliert haben.
2: Das ist sein Problem in dieser Nacht gewesen, okay.
1: Das ist immer noch sein Problem.
2: Erklärt vielleicht, warum die Staatsanwaltschaft sagt, wir brauchen ja einen Sachverständigen, um mal zu gucken, ja. was ist überhaupt mit diesem Johnny. Ja. ja. Ähm, lass uns mal die beiden Prozesse trotzdem probieren, ein bisschen zu connecten in dem Sinne. Wie ist denn die Familiensituation? Also... Weiß man, warum der den Vater nicht erschossen hat und die Mutter schon? War die Mutter irgendwie noch normal und die beiden waren irgendwie in so einer Welt gefangen? Oder die, also die Bundesanwaltschaft versucht das rauszufinden,
1: dass das Verfahren immer noch nicht abgeschlossen hat. Ich würde sagen, immer noch nicht eingestellt hat, weil es ja relativ schnell klar war, es handelt sich um die Tat eines Einzeltäters. Er hatte keine Mittäter, sondern Tobias, er hat das alles alleine gemacht. Und deswegen müsste eigentlich folgerichtigerweise so ein Verfahren eingestellt werden. Dass es nicht eingestellt ist bislang, spricht, finde ich, dafür, dass es sehr ernst genommen wird, dass tatsächlich alles ausgeschöpft wird, dass da wirklich alles ähm, angeschaut wird, dass auch die Angehörigen der Opfer immer wieder ähm, die Möglichkeit haben, Einsicht zu bekommen in die laufenden Ermittlungen, aber auch äh, sich dazu zu äußern. Das heißt, die Frage, warum hat er, warum hat er ähm, die Mutter erschossen und nicht den Vater, kann ich nicht wirklich beantworten. Es gibt Gerüchte, Hinweise, die Mutter war pflegebedürftig und deswegen sei sie von ihm erschossen worden. Das alles würde ich aber unter Spekulationen im Moment noch verbuchen. Okay. So. möglicherweise auch, weil der Vater äh, ja ganz offensichtlich ein ganz ähnliches Gedankengut hat wie der Sohn.
2: Vielen Dank, dass du, während ich mich gesammelt hast, genau die Frage gestellt hast, die ich jetzt stellen wollte, beziehungsweise eigentlich schon die Antwort darauf gegeben, was ist das für eine Familie? Wie kann ich mir das vorstellen? <lacht> weil beim Hanau-Attentäter wissen wir ja, du hast schon gesagt, der hat irgendwie einzeln motiviert aufgrund von irgendwelchen, kruden Theorien, die er hatte, der hat ja auch so Pamphlete verfasst, im Endeffekt, so ähnlich wie dieser Christchurch, Johnny, oder hier, der, wie heißt der, der, da, der auf die Insel gefahren ist? Breivik? Ja. Genau, also die, das ist ja ein ähnliches Mindset, so ja. dieses, so, es gibt irgendwie was Größeres und ich bin derjenige, der das aufhalten muss, das ist ja,
1: ja ehrlich und die gesagt, unter uns so sind ja nicht,
2: also die sind ja nicht ganz dicht.
1: Die sind nicht ganz dicht, aber sie sind halt, wie wir sehen, unfassbar gefährlich. Und die setzen Fanale. Das würde ich hier in diesem Fall auch sagen. Also da wird ein, ein, ein ganz krasses Zeichen gesetzt. Die gehen los und, ich meine, der geht los und, und erschießt binnen zwölf Minuten neun Menschen.
2: Ja, aufgrund dieser Theorien, ja. die Sie sich da ausdenken. Also nochmal, was ist das für eine Familie? Das Weiß man das? Gab es da Nachbarn, die da irgendwas zu denen... Also die müssen ja in irgendeiner Weise mal irgend, mit irgendjemandem Kontakt gehabt haben, die sich zu denen geäußert haben. Was sind das für Leute?
1: Ja, das müssen wohl sehr, sehr eigenbrötlerische Menschen sein. Das müssen Menschen sein, die Verschwörungstheoretiker sind. Wir finden ja, das haben wir bei diesen, an diesem 12-Stunden-Prozessen schon gehört, wir finden alles, was wir bei den Reichsbürgern finden, all dieses Gedankengut, ja, aber eben auch diese Idee... Alle verfolgen uns und dann ziehe ich mich zurück.
2: Weil sie das wissen, was sie denken zu wissen.
1: Ja, das war bei Tobias R. So.
2: Er also der hat ja offensichtlich. Dass, er hat wirklich gedacht, in Hanau die eigenbrötliche Familie, ich bin derjenige, der all diese Informationen hat aus dem Internet. Nein, und nicht die, aus dem
1: Internet, weil irgendwelche, weil weil die ihm ja irgendwie eingeflößt werden. Von wem? Naja, von, äh, von, von Sicherheitsbehörden, wie dem Verfassungsschutz oder so. Also arbeitet er doch für den Staat? Na, nicht wirklich. Der, der steuert ja ihn, das geht ja eher darum. Er
2: steuert den Staat.
1: Nein, andersrum, der Staat
2: ihn. Ach, auch egal, lass uns gar nicht auf diese Ebene also, begeben. Sorry, ich wollte gar nicht mich da verheddern. Aber das heißt, der Vater war auch schon so drauf.
1: Bei dem Vater würde ich eher sagen, dass... Nein, da, da würde ich eher sagen, dass der sich verfolgt fühlt von allem, von jedem und allen und vor allen Dingen von Sta von ja ja vom Staat, also vom Staatsanwalt zum Beispiel, ja, den er Lakaie nennt. Ähm, dass ich, du merkst an diesem Gestammel, ich kann das so unglaublich ja, schlecht zusammenfassen. Aber, aber dann lassen Sie mich
2: ganz kurz konkretisieren, was ich meine. Weil die Sachen, die angezeigt werden, gehen ja trotzdem auch in eine rechte Richtung. Ja, absolut. Ja, also, das heißt, im Endeffekt haben das Mindset, was der Vater hat, ist beim Sohn dann nochmal extremerweise ausgeprägt worden. Ja. Das heißt aber, man kann ungefähr ergründen, woher das kommt bei dem Sohn.
1: Wenn wir uns trauen, das zu sagen, ja.
2: Ich traue mich, das zu sagen. Dass dieser Vater wunderbaren Sohn da geschaffen hat. Ja. Wahnsinn. Ist für mich nochmal unvorstellbar. Deswegen stelle ich die Frage, weil ich kann mir diese Konstellation überhaupt nicht vorstellen. Wie kann das passieren? Wie kann der Vater auf die Welt kommen? Sein ganzes Leben solche Sachen denken? Einen Sohn kriegen? Dem das auch erzählen? Was dann dazu führt, dass der durch die Stadt spaziert und Leute erschießt? Das ist ja Wahnsinn. Denk halt, was du willst, aber dann bleib doch... Ich meine, die waren ja scheinbar zurückgezogen. Du hast ja gesagt, es gibt keine Informationen. Dann bleib doch da! Bleibt ihr doch zu dritt da. Es kommt doch keiner sonst rein in eure Wohnung. Bleibt doch in deiner verschissenen Wohnung. Und lest dir deine Bücher. Die können die von mir auch lesen, die Bücher. Aber dass das zu sowas führt, das macht mich wahnsinnig. Und ich probiere jetzt wieder in den Modus zu kommen, weil wir sind ja nicht beim Hanau-Prozess. Du hast gesagt, der läuft noch. Auch aus Respekt vor den Hinterbliebenen und auch aus Respekt vor der Sache. Hier geht es ja aber tatsächlich nur um die Beleidigung. Hast du irgendeine Info für mich? Was das für ein Typ ist, dieser Vater.
1: Jo, also ich könnte jetzt den Sachverständigen ähm, äh, äh, zitieren, der viel über ihn gesagt hat, nachdem er ihn da stundenlang erlebt hat. Aber Erstmal,
2: nee, nee, erst du bist für erstmal eine Sachverständige, weil du warst ja in zwölf Stunden mit diesem Herrn zusammen. Fangen wir mal leicht an, was hat der angehabt?
1: Er hatte, ich wusste, die Frage kommt, er hatte ein kariertes Hemd an, äh, so Richtung äh, Rot mit Blau. Dieses Hemd hing wirr aus der Hose heraus. Frisur? Ebenso wirr wie das Hemd. Also wie einer, der schon lange nicht mehr beim Friseur war und gerade aus dem Bett gekommen ist.
2: Okay, das heißt, es ist jetzt keiner, der da im Anzug steht und Nein. schniegelt und sagt, Nein. ich weiß alles besser als ihr. Und, äh,
1: also er wusste alles besser, ja, aber, aber er war nicht im Anzug. Okay, das heißt... Er war in äh, der cargo -Hose, so eine olivgrüne cargo -Hose. Ich glaube, die heißen so. Ich weiß nicht so genau, wie die heißen. So eine grüne Hose. Ja, 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 ja. Also hier Aber so, so tarngrün-mäßig. Ich sag
2: erstmal schon in Richtung verwahrlost.
1: Ja, fand ich schon. Also ich fand Kommt schon. Und davon,
2: wenn man den ganzen Tag zu Hause rumhängt. Alter. So, der sitzt dann da?
1: Nee, er hat nicht gesessen. Dieser Mann hat nicht gesessen. Dieser Mann hat nicht eine Minute gesessen an diesem ganzen Tag, sondern er hat gestanden. Also. Wir haben es ja vorhin schon gehört, der ist geholt worden, er ist nicht selber gekommen.
2: Da hat zwölf Stunden gestanden?
1: Ja. Also nicht zwölf Stunden, weil von den zwölf Stunden müssen wir ja mindestens zwei abziehen, die wir auf ihn gewartet haben.
2: Ah, okay, das heißt, ah, das kenne ich doch. Wir waren doch auch mal in diesem Fall, wo diese, wo diese Mutter auch nicht kam und dann musste die geholt werden. Das heißt, es war derselbe Move. So, richtigen ruft an, sagen, holen Sie den bitte, bla bla.
1: Ja, genau, so war es. In diesem Fall war es aber so, man hatte ja schon damit gerechnet, dass er nicht kommen würde. Das ist ja nun keiner, der kooperiert. Diese Mutter und Ärztin, die wir hatten, die war ja wirklich durcheinander. Also diese Frau war ja wirklich durcheinander. Also die, die ohne dass ich es weiß, aber die, da würde ich schon sagen, die war wirklich krank. Ja Und ähm, ja, klar, die war auch in einer anderen Welt unterwegs wie der auch, aber ähm, dieser Mensch hat das das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, auch der Sachverständige gesagt, der hat das ganz bewusst so gemacht. Der wollte genau diesen Auftritt. Der wollte, dass die Polizei bei ihm in die Wohnung eindringt und zwar nicht mit dem Schlüsseldienst, sondern indem ein, ich glaube es war, entweder war es hinten die Terrassentür oder also jedenfalls irgendein Glas ist zu Bruch gegangen das dabei. Dann,
2: das verstehe ich dann nicht. Das steht ja da ein bisschen gegenüber. Der wollte einen großen Auftritt, macht sich aber dann nicht fertig und kommt da völlig verpennert an. Ja, na ja. Das ist also Teil seines Auftritts.
1: Offensichtlich. Offensichtlich, das kann ich auch nicht so ganz richtig erklären, weil ich ja nicht so bin und auch nicht so denke. nichts.
2: Also du hast schon das Gefühl gehabt, dass der...
1: Ich habe das Gefühl gehabt, das war alles inszeniert. Alles. Von Anfang bis Ende.
2: Ja, apropos Bühne. Lass mich mal ganz kurz eine Frage stellen. Die hat sich mir eigentlich schon Anfang an schon gestellt, aber irgendwie habe ich die verdrängt. Ist es eigentlich sinnvoll, das so zum Prozess kommen zu lassen? Weil wir haben ja gerade schon darüber gesprochen. Der ist sich ja dessen bewusst, dass er hier eine Bühne bekommt, die er meiner Meinung nach eigentlich nicht bekommen sollte, weil er die Gefahr ja besteht, das machen ja auch viele. Die nutzen ja dann den Gerichtssaal, um ihre kruden Theorien weiter zu verbreiten und um damit mehrere Leute zu erreichen. Also kann man nicht irgendwie sagen, dass man das nicht will und das irgendwie hier geheim machen, verhandeln oder...
1: Frage. Ja, Geheimverhandel geht nicht, Gott sei Dank, in diesem Staat. In diesem Fall hätte man sich vielleicht manchmal gewünscht, aber geht Gott sei Dank nicht. Ähm, ja, was willst du machen? Was willst du machen? Das mit dem Strafbefehl läuft nicht. Ja? Ähm, Darf du ich ganz kurze
2: technische Frage. bevor weiter was? Strafbefehl geht nicht, weil die den begutachten müssen?
1: Weil sie den begutachten müssen und weil du natürlich bestimmte Voraussetzungen für einen Strafbefehl brauchst. Du musst natürlich nicht einen Angeklagten oder in dem Fall dann einen Beschuldigten haben, der äh, alles zugibt. Das habe ich ja jetzt gelernt. Aber du musst sozusagen ähm, die Idee davon haben, dass der irgendwie eine Einsicht hat. Das kannst du hier komplett vergessen. So, jetzt könntest du sagen, ach, das ist so lächerlich, das stelle ich ein, äh, zu dieser Überzeugung sind weder die Staatsanwaltschaft noch das Gericht gekommen, dass es so lächerlich ist. Also hast du ja nur die Chance, diesen Prozess zu führen. Und du brauchst einen Eindruck von diesem Mann.
2: Ja, ich verstehe das. Ich verstehe das, weil im Endeffekt habe ich jetzt den Satz in den Kopf, den du mir immer sagst. Deswegen sind Prozesse so wichtig. Um halt Eindrücke zu bekommen ja. von Dingen, die man über Briefwechsel nicht bekommt, einfach. Nein. Akzeptiere ich, akzeptiere ich, dass man die Kröte fressen muss, weil es an anderer Stelle Sinn macht und du das dann einfach trotzdem gleich bei Es ja. <lacht> Ist wie so oft. Äh Trotzdem fällt es einem natürlich schwer. Kannst du mich mal abholen? Du warst ja dort, du warst zwölf Stunden dort, was sehr, sehr lang ist. Du musstest erst mal zwei Stunden warten. Ich wäre ja nach zwei Stunden schon sauer gewesen, weil ich da auf diesen unbequemen Stühlen da rumsitzen muss. Kannst du uns mal ein bisschen abholen? Wie war das Setting dort? Weil es war Corona auch, oder?
1: Es war Corona und deswegen ist dieser Prozess nicht im normalen Gerichtssaal geführt worden. Und dann? Auch deshalb, weil klar war, es, wird viel, es werden viele Journalisten kommen. Und deswegen ging es in die Stadthalle nach Hanau. Dort wurde verhandelt. Und dort wurde sozusagen eine große Halle ähm, wie ein Gerichtssaal eingerichtet. Okay. Da war halt mehr Platz. Es hat ein bisschen
2: Ganz kurz, ist das üblich? Nee.
1: Naja, na es ist in der Corona-Zeit, nimmt schon zu. Also wir haben zum Beispiel sowohl in Wiesbaden als auch in Gießen stehen so Leichtbauhallen, die jetzt hingestellt worden sind.
2: Die dann aussehen wie so Oktoberfestzelte. Ne? Ja,
1: ganz genau. In, in, in Groß, die du aber ja sichern musst, ist immer eine Frage der, der Sicherheit, jetzt hier in diesem Fall weniger, aber auch hier hat Sicherheit ja eine Rolle gespielt, weshalb wir in so einem eher Mini-Amtsgerichtsprozess, wo es um erstmal Beleidigung kleine Beleidigungen gehen, geht, ich meine, wir reden hier von der Strafandrohung zwischen Geldstrafe und maximal einem Jahr, das ist ja lächerlich. Ja. Ähm, trotzdem war waren Dutzend bewaffneter Polizisten immer da, es waren jede Menge Wachtmeister da, es waren ständig äh, Polizisten. Ähm, auch um diesen Typen, als er dann endlich da war, drum, die aufgepasst haben, dass da ja nichts passiert.
2: Ehrlich gesagt, macht mich es kribbelig, weil das ist so ein Konflikt, den habe ich mit mir selber noch nicht fertig austragen können. Ich glaube, den kann man noch nicht austragen, aber dieses, welche Bedeutung man diesen verwirrten Rechten gibt, ist eigentlich zu viel. Gleichzeitig kann man es natürlich nicht ignorieren. Du bist immer in diesem Zielkonflikt, weil diese Leute, ich sag's dir mal, die wollen nur Aufmerksamkeit. Und die kriegen die dadurch und deswegen machen die das wahrscheinlich auch.
1: Aber der bis zu kriegt ja nicht Grad. die Aufmerksamkeit, die er will. Der will ja. Natürlich, ja? der kann Nein. sich da zwölf Stunden präsentieren.
2: Dann bleibt der stehen. Wir reden doch auch über ihn hier. Es wird über ihn berichtet. Natürlich kriegt er Aufmerksamkeit. Er kriegt safe mehr Aufmerksamkeit als irgendjemand anders. Der drei. Aber der will hat. doch.
1: Ja, ja, ja. Stopp mal. Der will, der Puh. will. Ich muss ihn kurz runterholen. Mann. Der. Ähm der kriegt er die Aufmerksamkeit nicht dafür, wo er sie haben, wofür er sie haben will. Der will sein krudes Gedankengut in die Welt tragen und will uns sagen, dass der Staat und wir alle Scheiße sind. Und das erreicht er ja genau nicht.
2: Weißt du doch gar nicht. Ja, wie denn? Ja, der erreicht er vielleicht dadurch, dass keiner Leute
1: von uns erzählt, was dieser Typ stundenlang erzählt hat. Übrigens schon deshalb nicht, weil ich nicht dazu in der Lage bin. Ich habe in diesem Prozess gehockt, Stund um Stund und habe gedacht, scheiße, was berichte ich da eigentlich? Ich verstehe hier nichts. Ich kapiere überhaupt nicht, was der Typ da sagt. Der hängt eins ans andere. Das Einzige, was ich ständig wiedererkannt habe, waren seltsame Zitate aus äh, Prozessen, in denen ich auch bin, nämlich oder war, nämlich ähm, gegen den, die, die Lübcke-Mörder, also all dieses rechte komische Zeugs. Warum Franco A., der Kerl, der im Moment äh, vorm Oberlandesgericht in Frankfurt steht, weil er sich als Flüchtling ausgegeben hat und laut Bundesanwaltschaft, Basti, halt nicht mehr aus. Aber warte, der Satz ist doch fertig. Wie halt... viel
2: Zeit haben diese Leute überhaupt? Um ja. Projects zu starten.
1: Ja, natürlich Was ist hat er das. Zeit? denn? Der macht den ganzen Tag nichts anderes. Und er verfolgt ganz offensichtlich diese Prozesse, weil er hat ganz viel aus dem Prozess Franco A., in dem ich ja auch bin, zitiert. Er hat zitiert das, was er, was er da irgendwie sich aus dem Internet oder aus der Zeitung oder weiß Im der Internet. Teufel woher holt. Da
2: gehen wir ins Internet. Mann, Alter. Ja, gut, der präsentiert sich da. Du hast schon gesagt, mit einiger Verzögerung. Wann hat das denn dann richtig angefangen? Also, wann um 11 Statt also, um neun um hat um,
1: also um so habe ich mir aufgeschrieben, um elf Uhr wird er in Handschellen und ohne Mundschutz vorgeführt. Ohne Mundschutz? Ja, war ich mir aufgeschrieben. Bin ein bisschen fleißig <lacht> und schreibe manchmal so Zeugs auf.
2: Ohne Mundschutz, okay. Kommen normalerweise Leute im Mundschutz da rein. Ähm.
1: Ja, klar. Ja. ja. Weil.
2: Weil wir Corona haben. Ach, Mundschutz! Maske meinst du? Ja. Ich habe gedacht, ein Boxermundschutz. Ja.
0: Das heißt, so <lacht> <lacht> ohne
2: so oh, Mundschutz, ja, genau. Normalerweise kommen die da immer auch mit Mundschutz rein. Pam-pam. Äh, okay.
1: nein, nein, es gibt nicht auf die Fresse, im, äh, um dieses
2: mal zu bemühen. In dem Fall schade. Ähm, Doch, ja, also er
1: kommt da rein, er lamentiert sofort, dass er nicht geschlafen hat, gleichwohl möchte er sich nicht hinsetzen, schon gar nicht neben den Menschen, der sein Verteidiger ist, den er als seinen Verteidiger nicht akzeptiert. Er hat sofort geplärrt, das ist nicht mein Verteidiger. Ich Pflichtver habe keinen Verteidiger. War das ein
2: Pflichtverteidiger? Ja, das
1: war ein Pflichtverteidiger, den das Gericht äh, bestimmt hat. Der arme Mann, der saß da halt auch stundenlang rum und äh, musste sich immer äh, den Mund verbieten lassen von dem Angeklagten, der sich nicht hingesetzt hat, ich nehme es schon mal voraus, er hat nicht eine Sekunde an diesem Tag gesessen. Er stand und stand und stand, vorzugsweise neben der Richterin, die dann so eine Art Demarkationslinie ähm, gezeichnet hat, er hat. Ja, er, er hat, stand da. Hat er sich hat sich neben den Tisch auf dem Tisch, an dem die Richterin und die Protokollführerin saßen, da hat er sich daneben gestellt, das hat sie auch gestattet. Ich aber fand das ganz klug, weil das wäre sonst komplett eskaliert über die Frage, ob er nun steht oder sitzt. Also hat sie gesagt, lieber Gott, soll er halt stehen bleiben, aber nur bis zu so einer Linie. Und auch der äh, Staatsanwalt hatte Wert darauf gelegt, dass er ihm nicht zu nahe kommt. Kann man ja auch verstehen.
2: Es wirkt auf mich so ein bisschen, dass man ein Gericht schon so ein bisschen machen kann. Was Nein, man will. aber die ich fand das gleich wohl irgendwie... besonnen.
1: Ich fand das schon besonnen. Was hast du denn davon? Ja, also, du setzt dann setz ihn
2: Fesseln halt am Stuhl. So, du setzt jetzt hin. Nee,
1: so, es, war, es war tatsächlich auch so, dass sie zunächst gesagt hat, wenn sie auf ihren Platz begeben, dann nehmen wir ihnen auch die Handschellen ab. Nachdem ja, auch noch er, er im ja, nachdem er vorher zu der Richter. Ja, du weißt doch nicht, was so ein Typ wo zu der fähig ist. Was passiert?
2: Ja, deswegen lasse ich den stehen, dass er einfach wegrennen kann plötzlich aus.
1: Oh, nee, nichts. das ging nicht. Da waren genügend Polizisten und Wachtmeister im Raum und es waren alle, alle Ausgänge waren gesichert. Aber er hat zur Richterin zum Beispiel auch gesagt, sie brauchen keine Angst zu haben. Ich habe noch niemanden noch nie jemanden niedergeschlagen. Oh,
2: na dann, na? Ist ja alles in Ordnung. Wir holen jetzt jetzt nochmal äh, einen weiteren Unton zum Verhalten von diesen zypern der Angeklagte hat zu
0: seinen Personalien keine Angaben gemacht, die mussten dann zeugenschaftlich festgestellt werden. Er hat auch zur Sache keine Angaben gemacht, hat jedoch einige Angaben gemacht, die mit dem Umfeld der Sache etwas zu tun haben. Aber detailliert zu
2: den Tatvorwürfen hat er nicht Stellung genommen.
1: So kann man fein formulieren, dass jemand
2: über Stunden schwadroniert und irgendwelchen Stuss erzählt. Deswegen habe ich es abgespielt. Am Ende war es lange, aber eigentlich kam nichts mehr rum. Ja.
1: Also, weißt du, ich habe die ganze Zeit gedacht, oh Gott, oh Gott, was sagt er? Ich verstehe nichts. Also, das ist eine Aneinanderreihung irgendwelcher Verschwörungstheorien, irgendwelcher Wüstenbeschimpfungen ähm, von Menschen wie äh, einen Staatsanwalt, den Herrn Lakai. Und dann kommt der Name des Staatsanwaltes zu nennen und laut, also immer so unterschwellig wird, kommt permanent irgendwas. Ähm, ja, ach so, ich habe aber was vergessen. Moment mal, weil du, sie bist ja der Freund der Chronologie. Vorher war eine Unterbrechung gleich zu Beginn er noch in Handschellen, weil er rumposaunt hat. Er habe doch in der Nacht zuvor ein Fax geschickt mit einem Befangenheitsantrag gegen die Richterin, die schon durch ihre Formulierung in der Ladung hat durchblicken lassen, dass sie ja sowieso das glaubt, was die Staatsanwaltschaft ihm unterstellt, spricht, dass er ein Beleidiger ist und ihn deswegen verurteilen werde. Also musste dieses Fax gesucht werden. Ja, die Justiz hat noch Faxe. Dieses Fax musste erstmal gesucht werden, ob es nicht, ob es nicht tatsächlich eingegangen ist. Es wurde, Überraschung, nicht gefunden.
2: Ja, das heißt, sie sind nochmal zu dem Haus gefahren, oder
1: Nein, die haben in den, in den, am Amtsgericht angerufen, ob es da irgendwo angekommen ist. Bei ihm zu Hause ist es ja wurscht. Es muss ja beim Gericht
2: angekommen sein. Ja, gut, ja, gut aber ja, das ist jetzt aber interessant. Das kenne ich vom Fußball, von der Transferphase. Was zählt denn da, wenn? Sagen wir mal, ich bin zu Hause, ich habe einen Fax und ich kann nachweisen, dass ich das um fünf vor, also rechtzeitig abgeschickt habe. Es kommt da aber nicht rechtzeitig an. Ah, ja. Da kann ich ja nichts für. Ja, also theoretisch ja. müssten die ja checken, ob der es vielleicht hätte ja sein können. Dass das haben sie
1: ja auch. Sie haben ja auch geguckt, ob da irgendwas angekommen ist. Ja, In dem Fall ist es nicht, 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 nicht so schlimm, weil was hat er gemacht? Er hat den Befangenheitsantrag dann halt vor Gericht nochmal gestellt.
2: Ah, okay. Das heißt. Das also ist nichts verloren. Okay, okay, okay. Das heißt, der hat den gestellt, der wurde abgelehnt, weil es wahrscheinlich ein Problem. Ja, später ist er abgelehnt und worden. Das musst,
1: musst du nicht gleich entscheiden.
2: Du dann da und hast erstmal quasi vier Stunden deines Lebens verschenkt.
1: Vier Stunden meines Lebens habe ich verschenkt. Ähm ja, also sagen wir so, die Kollegen waren ganz nett, die dort waren. Ähm ja. Okay. ja, und ja. in Hanau ist man sehr, sehr pressefreundlich. Also wir werden da auch ein bisschen verwöhnt. Also, verwöhnt im Sinne von, da kommt man uns entgegen, wir werden da nicht dauernd raus, wir fliegen da
2: so, nicht dauernd ich raus. Gedacht, ich, ich da jetzt zu so essen und so. Nee, das wäre schön. Frau Berufgas, wollen Sie denn essen? Nee,
1: nee, nee, nee. Okay. wohl dem, der was dabei hatte an diesem Tag, wohl dem.
2: Zwölf Stunden ist natürlich halt. Gibt es da ganz kurz, gibt es da eigentlich Beschränkungen? Zwölf Stunden hört sich für mich viel zu viel an. Ich hätte dann gedacht, so, keine Ahnung, acht Stunden Tag hier bei Gericht, gell?
1: Ja, aber es gibt Fleißige, wie hier diese Richterin die das ganz offensichtlich durchziehen wollte. Nein, also es bestimmt das Gericht. Es ist natürlich so, wenn der Angeklagte nicht mehr verhandlungsfähig ist, weil er Kopfschmerzen hat, nicht mehr zuhören kann oder so irgendwie, das ist ja auch schwer, dem nachzuweisen, dass er doch noch zuhören kann, dann ist Schluss. Aber das, okay. er ja, das war ja sichtbar, dass der verhandlungsfähig war, wer im Alter von 74 Jahren über Stunden ohne was zu essen, ohne was zu trinken stehen kann, ist ja eigentlich so ganz bei guter Gesundheit und ganz fit.
2: Das ist alles merkwürdig. Ja. Das ist alles sehr konfus und so. Aber nochmal letzte Anschlussfrage an diese Seitenfrage: Das heißt, Theoretisch könnte man auch drei Tage durchverhandeln. wenn jeder theoretisch, sich, wenn ja. sich jeder ein... natürlich keiner. Nein, machen sie nicht. Aber es gibt keine Grenze im Gesetz. Ja. Krass. Das ist eigentlich ganz geil. Das hm. voll. Aber ja, als Richter würde ich denken, ganz ehrlich, ich ziehe das jetzt hier in drei Tagen durch, schlafe drei Tage nicht, danach habe ich erstmal frei. Ja, das geht Prozess aber nicht. Weil mehrere Wochen dort ich
1: vermute, dass irgendwann auch ein Staatsanwalt, eine Staatsanwältin müde wird. Die Wachtmeister ja. mohren auch so ein bisschen. Gut, die kannst du natürlich dann ablösen lassen, aber dann zahlst du denen wahrscheinlich, ich vermute mal, die kriegen mehr Geld, wenn sie nachts noch sind. Was
2: weiß denn ich? Sorry, ich wollte jetzt keinen Richter. Marathonprozess. Blam, blam. Nachts um vier. Nein. Gut, der ist jetzt da. Du hast kurz einen Schritt zurückgemacht. Wo waren wir denn aktuell dann in der Chronologie? Am Ende
1: ja, der steht ist der jetzt neben da. der Richterin, ich, verhält
2: sich komisch, nervt uns alle. wird äh, immer
1: wieder zurückgeschickt, redet viel und dann wird verlesen. Also zwischendurch hat er sich übrigens das Hemd in die Hose gesteckt. Ich, Wollte ich nur mal so
2: sagen. Vielen Dank für die Information. Mhm. Ähm, für mich, ehrlich gesagt habe ich fast gar keinen Bock mehr, da jetzt was zu fragen. Aber eine Frage habe ich, die ich jetzt stellen muss, weil es ja trotzdem noch möglich ist, ganz am Anfang haben wir ja darüber gesprochen, ist der Typ überhaupt so klar in der Birne, dass er weiß, was er da gemacht hat? Oder ja. sagt uns der Sachverständige jetzt, der Nein. Typ ist nicht schuldfähig, weil Nein. der ist so Nein. fertig. Was man ja vermuten kann, ganz im Ernst. Die Vermutung ist ja trotzdem da zu denken, dieser merkwürdige Familienverbund, der sich da irgendwie in diese Dinger da rein denkt und was weiß ich was. Also alles kann mit dem ja nicht stimmen. Kannst du mir jetzt beantworten, bevor wir zum Sachverständigen kommen, sorry, das war jetzt eine merkwürdige Frageführung. Was muss denn gegeben sein, damit ich schuldfähig bin? Weil ehrlich gesagt, der ist safe nicht ganz dicht, aber wie dicht muss der sein, damit er schuldfähig ist? Was ich, ist mu die Grenze? ich muss
1: wissen, was ich tue.
2: Okay, das ist das. Das ist quasi der Satz. Ja. Ich muss wissen, was ich tue. Ja. Und wenn ich weiß, was ich tue, aber wenn die Gründe falsch sind, ist es egal. Ich weiß ja. trotzdem, was ich tue. Ja. Okay. Das heißt, am Ende bin ich nur schuldunfähig, wenn ich überhaupt nicht mehr weiß, was ich mache. Ja. Okay, wenn ich komplett irgendwie. Ja. mal. Das heißt, bei denen kam es nicht in Frage, kann ich wahrscheinlich spoilern. Was hat aber der Sachverständige, bitte? Über diesen Typ gesagt, weil ich kann mir vorstellen, allzu kooperativ wird der Johnny nicht gewesen sein.
1: Überhaupt nicht kooperativ war er, aber er hat es dem Sachverständigen natürlich unglaublich leicht gemacht. Er hat sich da stundenlang äh, profiliert vor Gericht und da, da, da braucht er ja nur da zu sitzen und wie ein Schwamm und dann saugt er alles fröhlich ein. Ach, der
2: macht ein Live-Gutachten dann. Ja. Guck an.
1: So weil, auf, also sonst hat er ja nur das Zeug, was in den Akten steht.
2: Ach so, das heißt, da das ist den ganzen Da haben wir natürlich Tag in dem dabei. Fall viel. Ah, der der sitzt den ganzen erfüllen. Nacht da und beobachtet. Der muss nicht draußen warten wie andere Zeugen. Nein.
1: nein, 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 im Gegenteil, der muss drin sein, der ja. muss dabei sein. So, das, das hat er auch getan und dann hat er ein Gutachten abgegeben, in dem er folgendes sagt. Dieser Mann ist laut, unüberhörbar, selbstbewusst, dominant und unangepasst. Ja, Basti, Red braucht dafür keinen Sachverständigen, stimmt's? Ja, hast so ja recht. Hast Nein. ja recht.
2: Ich sag dir, was ich lustig finde, ist, dass der sagt, der ist laut. Und ich mir denke, vielen Dank, außerdem haben Sie das studiert, dass Sie mir sagen, dass der laut ist. Also, das ist. Dafür brauche ich ja keinen Sachverständigen. Das oder? ist
1: richtig. Gleichwohl war ich schon dankbar, dass der Mann das so zusammengefasst hat, weil es bestätigt, also gut, ja, dass der laut ist, da brauchst du es vielleicht nicht. Dass er selbstbewusst ist, da vielleicht schon ein bisschen eher. Dass er unangepasst ist, brauche ich ihn auch nicht für. Aber das führt ja dann hin zu dem, worum es geht, nämlich, dass der nur auf sich selbst bezogen ist, dass er ein völlig übersteigertes Selbstbewusstsein hat, dass der, äh, dass der an Größenwahn leidet, dass er ein massives Sendungsbewusstsein hat. Ja, kann ich auch selber drauf kommen. Ich fand es trotzdem irgendwie ganz angenehm, dass er es gesagt hat. Und vor allen Dingen sagt er, all das...
2: Ich, ich muss eingreifen, Heike. Ich beziehe mich nur auf das Laut. Okay, okay,
1: okay. Ich, ich, ich meine jetzt, ich müsste alles begründen, erklären Nein, und rechtfertigen. Nein,
2: es geht mir nur um das Wort laut. Entschuldigung, ich, ich bin hier ja die Verteidigerin der Sachverständigen. Wenn ja, ein Sachverständiger sitzt, also meine lieben Freunde, ich bin vom Fach, ich sage euch eine Sache, dieser Typ ist laut. Und dann sagen sie Ach, du liebe Zeitz, mir ist kein Duftgefühl, ich habe gedacht, der hat geflüstert. Also, <lacht> das war das einzige Wort. Ich will den Sachverständigen hier nicht äh, okay. in Frage stellen, sondern ich habe mich nur an dem Wort laut irritieren lassen. Äh, weiter bitte, weil ich hoffe, dass der auch noch ein paar Fachbegriffe um sich geworfen ja, hat. Ja, es kommt was, gleich was ist, ein Guter. Ich habe
1: ein Wort gelernt, was der ist, aber da führe ich jetzt erstmal mal ein bisschen hin. Ähm, also der hat vor allen Dingen gesagt, der wird nie aufhören, solange er lebt mit diesem Gelaber. Ich, ja, der labert ja nicht nur, der schreibt ja wie ein Bescheuerter. Wohin? An alle, an die Staatsanwaltschaft, an den Oberbürgermeister, an den Generalbundesanwalt, an die Polizei. Wahrscheinlich schreibt er auch den Verfassungsschutz, der schreibt allen und jeden. Und äh, das ist auch ähm, verlesen worden. Da können wir vielleicht nachher vielleicht doch noch mal ein, ein, ein paar Sätze dazu sagen. Aber damit wir jetzt irgendwie in der Reihenfolge bleiben. Äh, das ist eine Antragsflut, die der stellt. Und alles, ähm, und das, tatsächlich ist mir das auch aufgefallen, in einem, das ist ja da verlesen worden, in, in einem juristischen Fachjargon, der richtig ist. Also der benutzt die richtigen Worte an der richtigen Stelle. Das muss man schon sagen. Da kennt er sich aus. Das macht er sehr akribisch. Er ist sehr detailverliebt und er ist halt einfach total versessen. Und er leidet. Jetzt kommt das Wort und die Diagnose.
2: Danke, eine Diagnose. Darauf habe ich jetzt gehört.
1: Unter Graphomanie Graphomanie ist Schreibwut. Ich schreibe und schreibe und schreibe und höre überhaupt nie wieder auf. Nein, es ist nicht das, was ich tue, wenn ich im Prozess sitze. Ehrlich
2: muss ich gerade an dich in den Gericht denken.
1: <lacht> ah, nein, das ist es nicht. Das nennt man Fleiß oder irgend sowas. Oder okay, es geht nicht um Angst, das Schreiben ist, um an das so. sich, sondern
2: was man schreibt.
1: Ja, also, dass also man pausenlos das Schreiben aufsetzt, eins nach dem anderen. Dass man einen ganz stark aus...
2: Also in dem Fall, der hat ein. Geil, da gibt es irgendwelche Leute. Die sagen, ach, guck mal, dieses Phänomen ist öfter aufgetreten. Wie nennen wir das denn? Alles klar, Rainer, du entscheidest. Grafomanie, alles klar, schreiben auf, mit Fachbegriff. <lacht> Sachverständiger, 5000 auf, vielen Dank, ciao. <lacht> Schon interessant. Jetzt hey, werde ich auch Sachverständiger und denke mir irgendwelche Wörter aus. Ähm, das ja alleine ist ja aber noch nicht strafbar. Grafomanie.
1: Naja, es geht ja darum, was in diesen Dingern drin steht. Also er hat jedenfalls gesagt, der hat eine, ja, der hat eine wahnhafte Störung, aber das ist kein Schizophrener. Der hat, ähm, er sprach von ausgeprägter Wahndynamik, Wut. Die Realität wird dann ins Gegenteil umgekehrt, also alles wird negativ mhm. auf sich selber bezogen. Und ähm, der Sachverständige hat gesagt, er hat noch nie so einen Angeklagten wie den erlebt.
2: Ein Sachverständiger hat das gesagt, ja. Und der wird ja schon ein paar gesehen haben. ja.
1: Also, der hat mir so, der Mann hat mir den Eindruck gemacht, als, ach, übrigens schreibt er auch den Bundespräsidenten gerne.
2: Da Steinmeier sich freuen.
1: Ja, genau. Also, all dieser, dieser dieser Verschwörungskram. Alle sind gegen ihn und alle wollen nur ihm und seiner Familie was antun. So kommt man ja auch auf die Idee zu sagen, Sohn und Mutter sind ermordet worden und auf ihn habe es auch einen Mordversuch gegeben. Da muss er erstmal hinkommen.
2: Ja, dieser Typ ist ja schwer zu greifen. Ich habe. Eine Sache, die mich noch irritiert, die du bei dem Sachverständigen gesagt hast, was er, wie er ihn einschätzt, übertriebenes Selbstbewusstsein. Ehrlich gesagt, zweifle ich es an. Warum? Ich glaube, dass das eine richtig arme Wurst ist und der Aufmerksamkeit braucht. Und der. Ich glaube. Ich glaube nicht, dass das ein selbstbewusster Mensch ist, muss ich sagen. Aber gut, ich bin kein Sachverständiger. Ich glaube, ich wollte das jetzt, diesen Gedanken, nur ganz kurz äh, zumindest äußern, weil die ganzen Sachen stehen bei ihm schon oft im Widerspruch, aber wahrscheinlich muss ich das einfach also, aushalten, weil keine Ahnung, erzähl mir mehr über diesen Typen, ich kann also ihn halt
1: Da ist ja verlesen worden, ne, in welchem Zusammenhang das alles steht und so weiter und so fort. Ein Mensch, der sagt, der die beschlagnahmten Tatwaffen und die Munition seines Sohnes zurückverlangt, der verlangt, dass Gedenkstätten für Opfer, ja, du guckst zu Recht so, für Opfer... Äh, entfernt werden. Der äh, beklagt, dass den Getöteten und den Überlebenden die Ehrenplakette der Stadt Hanau verliehen wird. Der beantragt die Homepage seines Sohnes, wo er sein Manifest, in Anführungsstrichen, und seinen verschwörungsideologischen Mist und dieses rassistische Zeug verbreitet, dass diese Homepage wieder freigeschaltet wird. Ähm, der ist doch einigermaßen selbstbewusst, finde ich.
2: Will ich gar nicht. Ich, boah.
1: Und ja, man kann auf die Idee kommen, wenn er, auch das haben wir gehört, äh, in diesen Verlesungen, wenn er sagt... Ey, ganz, äh, eben,
2: ganz kurz, wir hm? müssen mal, dich mal bitte in die Hinterbliebenen. Mhm. Da passiert so eine Sache, die völlig unvorstellbar ist. Völlig unvorstellbar. Und dann, im Nachgang, kommt dieser Typ und macht diese Sachen. Ja. Ehrlich gesagt kann der froh sein, dass er noch lebt. Wirklich, wirklich, wirklich. Weil Wenn ich schon diese Wut spüre, will ich nicht wissen, wie das für die Menschen dort ja, ist. Ja,
1: das ist hohn, das ist, das ist zynisch, zynisch ja. das ist komplett menschenverachtend. Und der Menschen lässt sich gut verachten. sein, der tut auch noch so,
2: als wäre das gerechtfertigt, was da passiert ja.
1: ist. Ja, und vor diesem Hintergrund... Und das macht diesen Prozess
2: auch so wichtig, damit man das mal zeigt, was für ein unfassbar ekelhaftes... Wesen, das ist.
1: Ja, und vor diesem Hintergrund wird, glaube ich, auch klar, warum es sich bei diesen Beleidigungen nicht um Meinungsäußerungen, Geschmacklosigkeiten und sonst was handelt, die weil da angeklagt Kontext worden sind. Sachen genau. Okay. Sondern weil dahinter wirklich massiv rassistisches Gedankengut und, ja, steckt.
2: Das heißt, theoretisch gesehen, wenn ich jetzt sagen würde, hier bla bla Terrorkommando, würde ich wahrscheinlich keinen Prozess machen. Das heißt, im Endeffekt. Da würde,
1: die, der, der, der würde der Generalbundesanwalt sagen, was mit dem kaputt? Ja? Ist es Und immer so bei Beleidigungen,
2: dass die im Kontext gesehen werden, ja. wenn ich beleidige?
1: Ja, muss es ja. Du musst ja, wenn du beleidigst. Das heißt, es ist ein
2: Unterschied zwischen zwei Personen. Wenn ich zu dem was sage, zu dem kann es sein, dass sie unterschiedliche Strafe haben, ja. weil das für den einen schlimm ist, für den anderen nicht.
1: Wenn es für den anderen nicht schlimm ist, ist es keine Beleidigung. Du musst ihn in seiner Ehre verletzen, der muss sich verletzt fühlen.
2: Ja, boah, das, jetzt man, das Thema will ich nicht aufmachen, das ist schon sehr interessant. R verletzend kann man ja, ja gut, das hat mich auch schon beleidigt, so, woher will der Staatswissen?
1: Das, äh, wenn du jetzt meinen Namen falsch dir.
2: aussprichst, sagen wir mal, ich bin so empfindlich und jemand spricht meinen Namen falsch aus, sagt, boah, das empfinde ich als verletzt ich zeige dich jetzt. an.
1: Ja, dann zeigst du den an und dann muss der Staatsanwalt, wenn er Pech hat, prüfen, ob das wirklich reicht oder ob du nicht einfach zu empfindlich bist.
2: So, aber wer will denn das bestimmen?
1: Ja. Im Endeffekt dann zunächst einmal der Staatsanwalt der darüber, Bock, wird, jetzt, jetzt Bock, der darüber entscheiden wird, der darüber entscheiden, das wird der ja einstellen. die hat mir den
2: Namen falsch ausgesprochen. Das ist mir eine Freiheit. Naja.
1: Nee, beim Richter kommt es glaube ich nicht an mit damit.
2: Will ich auch gar nicht. Sorry suche wahrscheinlich hier Eskapismus-mäßig Sachen mit denen ich nicht an den Kram denken muss. Also
1: okay, okay, bevor du jetzt den Zettel komplett ruinierst, sage ich dir noch ein Zitat, Bitte. damit man auch, damit man, ich mache das, ich mache das schon auch, damit man so ein Gefühl für diesen Mann kriegt und warum ich finde, dass es wirklich wirklich wichtig war, diesen Prozess zu führen. Ähm, also wenn einer sagt, ähm, dass der Geheimdienst seinen Sohn getötet hat und zwar ein Agent, der sich als Tobias R. verkleidet hat, habe diese Morde begangen. Habt ihr gehört, zu. was passiert ist? Da. Er hat seinen Zettel in äh,
2: meine Tasse gesteckt. Ich höre da nicht mehr zu, Heike. Es tut mir sehr, leid. Das hat nichts mit zu Wir machen ja, den ja, Schluss. Ja, ja. Der Vollständigkeit halber müssen wir trotzdem noch mal
1: das Urteil sagen.
2: Zum Urteil kommen und sagen, was ist denn nach diesen zwölf Stunden dann dabei rausgekommen.
1: Also, dann hat der Staatsanwalt plädiert und hat 180 Tagessätze auf 65 Euro beantragt. Das wären 11.700 Euro. Ich gerade sagen, wenn ich das überschlage, ist das ja fast das Doppelte. Erheblich mehr, ja. ja
2: aber warum, warum sind Sie da runtergegangen, ganz ehrlich?
1: Weil Sie gesagt haben, es reicht. Ehrlich gesagt, die Strafe ist am Ende wurscht. Hauptsache, der Typ wird dafür bestraft.
2: Hockt jetzt aber wieder darum.
1: Ja, das ist, es war doch klar. Also, das war doch von vornherein klar, es geht weiter. Das ist noch nicht zu Ende. Der, der hat Safe-Berufung äh, eingelegt da, gegen dieses Urteil, Logo. Ich liebe sehr, dass ich dir das
2: Wort Safe kann. <lacht> Furchtbar,
1: oder? <lacht> Mache ich einen auf Jung. Also, was, was ist geschehen noch? Das Urteil ist verkündet worden, dreimal Beleidigung, wie gesagt, 5.400 Euro. Der Angeklagte hat die Begründung nicht mehr gehört. Auch das hat er als Bühne genutzt, auch das hat er inszeniert.
2: Oder was, was, was? Er
1: ging, er, 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 er konnte ja nicht aufstehen, weil er stand ja schon. Er verließ seinen Platz neben der Richterin und hat den Gerichtssaal, also die Halle, verlassen.
2: Was? Ich, ich kann dann einfach gehen oder was? Warum ja, holen die mich dann erst mit der Polizei, wenn ich dann doch einfach gehen kann?
1: Wenn du, wenn du musst einmal da angekommen sein, sonst kannst du den Prozess nicht führen. Wenn du dann selber mutwillig dafür sorgst, nicht mehr an diesem Prozess teilnehmen zu können, weil du zum Beispiel gehst oder
2: äh, keine also Ahnung. Du musst einmal da aufgetaucht sein.
1: So lange rumrandalierst, bis du rausfliegst, dann ähm, kann in deiner Abwesenheit weiter verhandelt werden. Weil sonst könntest du ja hergehen und könntest pausenlos dafür sorgen, dass diese Prozesse gegen dich gar nicht geführt werden können, wenn du sie ständig störst oder wenn du ständig halt einfach gehst.
2: Okay, krass.
1: Hier war das so, der ist gegangen. Ich äh, es bin ist, auch hat gegangen. Nicht
2: mitgekriegt und das Urteil wurde dann. Und, äh, ist da irgendwie. Sind dann Rechtsmittel eingelegt worden? Oder? Ja. Klar. Es geht jetzt weiter.
1: Also natürlich. Wir sehen ihn vor dem Landgericht wieder. Und dann wird das ganze Spiel von vorne losgehen, das kein wir, Spiel ist. Können wir vereinbaren, Leider. dass wir
2: darüber keine Folge machen. Okay. Wir machen vielleicht mal im Zuschauerraum ein Update, aber ich habe keinen Bock mehr über den
1: Typ zu reden. Ja.
2: So, Heike. Mein Zettel ist nicht nur leer und durchgestrichen, sondern zerknüllt in der Tasse. Du weißt, was das heißt. Hast du noch was, was du sagen willst? Oder können wir in den Zuschauerraum?
1: Nein, ich glaube, wir, wir hoffen jetzt auf ein bisschen Entspannung
2: ich im Zuschauerraum. War's ich war noch nie so froh, in den Zuschauerraum reinzukrabbeln. Zuschauerraum. Ja, liebe Heike, wir sind endlich im Zuschauerraum gelandet. Das war ein harter, harter Fall. Und Beide. ihr
1: denkt jetzt, jetzt klingelt gleich das Telefon, tut es aber noch nicht, denn wir haben Fans. Und wir haben, sagen wir mal, handwerklich sehr geschickte Fans, nämlich Christiane und Markus Neb. Guckt mal hier. Die haben uns eine Box gebaut, eine Jingle-Box. Applaus, Applaus. Und diese Jingle-Box setzen wir jetzt mal ein. Und jetzt sagen wir euch, wen wir jetzt gleich anrufen. Achtung. Wartet, ich muss den Knopf finden. Ja.
2: Tatsächlich, Lossi Bossi ist endlich wieder da. Ich freue mich sehr, dass wir ihn jetzt anrufen. Was na, hallo? Heike Berufka, Basti Red. Du wurdest gerade sensationell eingeführt mit deinem Soundgerät und deinem eigenen Jingle. Schön, dass du wieder da bist. Willkommen in der sechsten Staffel, mein lieber Freund.
0: <lacht> Wunderbar, danke schön.
2: Jo. <lacht> Wir haben zwei Fragen äh, aus dem Zuschauerraum, die wir dir beide stellen, weil wir sind sehr, sehr fertig von dem Fall heute. Deswegen okay. musst du jetzt für uns die Arbeit machen. Heike macht sich jetzt die Arbeit, ich lese nur noch die vor. Frage vorzulesen. Bin gespannt.
1: Ich lese nur noch vor. Ich fange mal an ähm, mit einer Frage aus YouTube, mhm. witzigerweise von XVXV. Okay. Also XVXV hat aber, wie ich finde, eine kluge Frage gestellt, zu dem Fall mit den Babymörderinnen. Da ging es ja um die Frage, ähm, oder da haben wir darüber geredet und äh, es fällt uns ja immer so schwer, äh, oder uns Laien fällt es immer so schwer, das anzunehmen, dass Kinder erstmal per se ähm, zwar arg und wehrlos sind, aber nicht im juristischen Sinne. So, jetzt fragt XVXV, ist dann jemand, der schwer geistig und körperlich behindert ist, auch nicht arg und wehrlos, weil er sich dessen nicht bewusst ist?
0: Das ist eine gute Frage tatsächlich und die Analogie zu den Kindern könnte man theoretisch da auch ziehen. Also grundsätzlich ist es ja so, dass, dass Kinder in, also aufgrund ihrer natürlichen Arg und Wehrlosigkeit ja nicht als Heimtück, also sie können nicht heimtückisch oder das kann das Merkmal der Heimtücken nicht erfüllt werden, weil die Kinder ja noch keine Wahrnehmungsfähigkeit ausgebildet haben. Das ist ja die Begründung dafür. Das heißt, du musst wahrnehmungsfähig sein, um überhaupt arg und wehrlos sein zu können. So. Wenn du noch keine Wahrnehmungsfähigkeit ausgebildet hast, dann kannst du, logischer Schlussfolgerung, natürlich nicht arg und wehrlos sein. So. Und ähnlich könnte das natürlich auch bei Menschen sein, bei Personen sein, die äh, eingeschränkt sind in der Hinsicht, dass sie halt überhaupt gar keine Wahrnehmungsfähigkeit ausgebildet haben. Ja. Das müsste man natürlich dann erstmal feststellen. Kann diese Person, die da... Ähm, beschränkt oder eingeschränkt ist kann die überhaupt eine wahrnehmungsfähigkeit ausbilden wenn man sagt nein dann ist die Arkt und Wehrlosigkeit in dem moment auch zu verneinen ja, ähm, kann die person kind person wie auch immer ähm, jedoch selber schon erkennen dass da irgendwie eine gefahr ähm, droht und kann die äh, könnte die theoretisch hilfe herbeirufen oder irgendwie in irgendeiner art und weise den anschlag oder diesen angriff abwehren, ja, oder diese durchführung des angriffs erschweren, weil sie erkennt, das ist eine gefahr, dann ist die Wehrlosigkeit durchaus äh, kann diese person arg sein. so. ja. Also der, der entscheidende faktor, der entscheidende der entscheidende moment ist die wahrnehmungsfähigkeit der person, ist die person in
2: der lage dinge wahrzunehmen? Heike, Heike schüttelt mit dem Kopf, weil diese Diskussion hatten wir schon ziemlich oft. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin auch über mich erschrocken, mhm. aber für mich macht es absolut Sinn, dass Babys halt sich, also, dass diese Ark und Wehrlosigkeit ja. nicht, genau, weil dir zum noch gar keine führen.
0: Wahrnehmungsfähigkeit ausgebildet ja, hat. Ja, es
2: ist ja, du kannst ja beim Baby Könnt nichts ja nicht ausnutzen. Sein.
0: Genau, genau, genau. Und es
2: gibt keinen Moment, wo die eben nicht Ark und Wehrlos sind, deswegen kannst du es ja auch nicht ausnutzen.
0: Ja. Und da gibt es ja durchaus auch in der Juristerei, die sind ja dann auch nicht ganz, äh, sag ich mal, skrupellos und es gibt ja schon äh, Maßnahmen, dass man sagt, man will die Kinder nicht prinzipiell da ausklammern, also jetzt kleine Babys, die gar keine Wahrnehmungsfähigkeit haben und man diskutiert zum Beispiel darüber, ob man arg und wehrlos das Baby töten kann, indem man zum Beispiel die schutzbereite Mutter vorher tötet, weil die Mama, weil ja das Baby voll. sich, genau... Ach, war das denn im Fall? Ja, okay, ja da
1: hat wir so den, den schutzbereiten Vater.
0: Ah, okay, genau. Und die hat
1: dafür gesorgt, dass er sich schlafen legt, damit sie das Kind
0: umbringen kann. Genau, und, das ist dann, und darüber kannst du dann quasi die, die Arkt- begründen, auch gegenüber einer ähm, wahrnehmungsunfähigen Person. Ja, Indem ich halte es du schutzbereite trotzdem Person aus. sozusagen dann tötest, weil das Baby ja. sich ja da sicher fühlt und in dem Falle halt seine Pff. Schutz, äh, seine und Wehrlosigkeit über diese schutzbereite Person annimmt, ja.
2: Ja. ja, aber ich glaube, die Frage ist sehr, sehr gut beantwortet und okay. es geht in den Geist, die wir von ja. allen Antworten, die wir immer von euch, allen Juristen kriegen, es kommt immer drauf an. Ja,
0: genau. ja wobei, hier ist es eigentlich eindeutig, also die Wahrnehmungsfähigkeit der Person muss ausgebildet sein, Punkt. Wenn okay. es nicht ist, kann diese Person nicht arg und wehrlosig sein. wehrlos sein, sein. wenn die Person eine Wahrnehmungsfähigkeit ausgebildet hat, dann kann die Person auch arg und wehrlos sein, so das macht
2: für mich Sinn. Ich kann mich auch heute da jetzt nicht mehr reindenken. Er hat ich sich schon heute Angst. schon genug aufgeregt genau, ich okay. bin jetzt hier im Chill-Modus. Deswegen, also, äh, wir klar. haben noch eine zweite Frage und die ist, glaube ich, für uns alle drei auch harmlos. Oder? Ja, die ist ein
1: bisschen harmloser. Da geht es nämlich um die Anzahl der Tagessätze. Und diese Frage kommt von Michael Kuppe. Danke dir. Er sagt, ähm, die, die, ähm, die Höhe der Tagessätze richtet sich ja nach dem Einkommen. Und die, diese Frage habe ich mir ehrlich gesagt noch nie gestellt. Die finde ich so unfassbar schlau. Äh, worum geht es denn dann eigentlich, das Einkommen zur Tatzeit, zur Urteilsverkündung, wenn das Urteil rechtskräftig wird? Und ähm, vor allen Dingen kann ich das nicht
0: einfach lösen, indem ich dann halt nicht mehr arbeite? <lacht> Also grundsätzlich richtet sich das zu, äh, nach dem Zeitpunkt der Verurteilung, also an dem Tag, an dem das Urteil gesprochen wird, äh, an dem Tag muss das Einkommen, äh, also wird die Tageserzüge äh, auf Grundlage dieses Einkommens berechnet. Ja? Ähm, und ja, also ich meine, kommt dann halt darauf an, natürlich ist es für, die, für den Angeklagten, die dann verurteilen, am günstigsten, wenn er in dem Moment ähm, Transferleistungsempfänger ist, also ALG 2 oder Ähnliches, ja dann hat er eine Tagessatzhöhe von zwischen 8 und 10 Euro, je nachdem. Ja,
1: ja das ist in, in dem Fall, ja.
0: Genau, befindest du dich in Untersuchungshaft oder in Haft, kann die auch mal bei 3 Euro liegen, die, die Tagessatzhöhe. Ja? Aber ob das jetzt besonders erstrebenswert ist und man sagt, okay, ich kündige meinen Job, um am Tag der Verurteilung keinen Job zu haben. Äh, pff, ich sag mal so, in der Strafzumessung, ist es wahrscheinlich höherwertig zu bewerten, wenn du sagst, ich habe gerade einen Job und bin festangestellt und verdiene 3.000 Euro brutto im Monat. Also das ist so ein bisschen kurzfristig gedacht, in meinen Augen. Das ich erinnere ich, mein an, ich, nicht empfehlen. ich erinnere mich
2: <lacht> an den Fall, wo der, wo der Typ diese Nazi-Platten da verkauft hat. Erinnerst du dich? Ja. Dann grob. hat der ja. einfach, der Typ hat einfach gesagt, was er verdient. Das haben die gar nicht kontrolliert. Das 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 er, ja. so ist das
0: genau. also Genau. Du, du auch nicht. Das kann ich sagen. Du genau, du, wenn hast du schlau bist,
1: gibst du nicht so viel an, wie du
0: wirklich verdienst. Ja Eben. Ja, also... Grundsätzlich kann dieses schätzen die Staatsanwaltschaft. Ich muss ja dann auch, ich muss ja
2: hier zahlen und da zahlen, hat er gesagt. So, ja.
0: <lacht> genau, ja. Also die die, 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 ja, also ich, ja, man sagt dann halt das Bruttoeinkommen und ja, aber meistens hat man da schon so ein Gefühl für, dass man dann auch mit der Wahrheit rausrückt, weil ja, man will ja auch nicht dann irgendwie, wenn die dann irgendwelche Einkommensnachweise verlangen oder das dann sehen wollen, ja, ist dann halt auch blöd. <lacht> Muss dann natürlich nicht vorliegen, klar, aber ja, da sollte man schon so ein bisschen klar, klar sein mit den Angaben. <lacht> Vielleicht
2: ist der Vater von dem hanna deswegen verlotert dahin gekommen, weil die dann dachten, dass die den so einschätzen, der verdient safe kein Cash.
0: Das kann ich nicht sagen. Nein. Ich nicht, ob das Angaben das gab, war ne? Respektlosigkeit. Ja, wahrscheinlich. Lass uns. Sorry,
2: ja. ich, wollte, ich habe selber den <lacht> Fehler gemacht, diese Büchse wieder aufzumachen. Lossi Bossi. Ja. in Staffel 6. Wir hören uns wieder. Wunderbar. Vielen, 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 vielen Dank. Dio. Wir beide sehen uns. Mach's gut, mein Lieber. Danke euch. So. Für den Anruf. Ciao,
1: Tschüss.
2: ciao, ciao. So, Lossi Bossi ist Back, Das gibt mir ein warmes Herz. Wir können euch aber auch warme Herzen geben wenn ihr am 12.01. zu uns in die Cas kommt.
1: Zum Beispiel.
2: Zu unseren Live-Shows. Aber Heike, du hast jetzt noch was Besonderes als Rausschmeißer. Ich bin sehr, sehr gespannt, mit welchem Ergebnis wir dieses Projekt abschließen.
1: Sag mal, seid ihr eigentlich schon auf Instagram? Und vor allen Dingen folgt ihr uns dort? Wenn nein, wird es Zeit, würde ich doch mal sagen. Weil wir haben da eine Frage an euch. Also folgt uns auf Instagram, wo ihr findet uns unter Verurteilt, Unterstrich heißt das Gelle, Unterstrich Gerichtspodcast. Und da gibt es was zu tun. Wir starten nämlich demnächst eine Umfrage, in welche Städte wir vielleicht noch mit unseren Live-Shows kommen sollen. Wenn ihr euch eifrig beteiligt, dann kommen wir zu euch.
2: Tatsächlich könnt ihr so Aufrufe starten, so Städtekämpfe, so. da, wer da verurteilt ausrichten. So machen wir das. Ich hoffe sehr, dass sich viele Leute aus Hamburg melden. Da kann man danach gut feiern gehen. Ja, wie gesagt, Heike, du hast schon gesagt... Aber
1: wir kommen auch in andere Städte dieser Republik.
2: Machen wir. Ich habe ja nur gesagt, persönliche Präferenz, viele Hamburg, Aber ich stimme auf jeden Fall für Hamburg ab. Und für Köln. Und für München. Und für überall.
1: Jedenfalls hören und sehen wir uns wieder in zwei Wochen. Und Wetzlar Wochen.
2: nicht vergesse. Wetzlar, sorry. <lacht> ja, was? Du, Sorry. Das war ein bisschen Badesalz-Torette gerade.
1: Wir sehen und hören uns wieder in zwei Wochen.
2: Wenn es wieder heißt, verurteilt mit Heike Borufka und Basti Red. Und ich schließe wie immer ab mit einem dabei, dabei. Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.